0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 八六幺二零，我是主播蓝色清泉，欢迎收听我们的成长系列文章。今天我将给大家带来 Angie 的文章：毕业十年，年薪百万，人生当中的关键节点。该如何选择？贝尔纳是法国著名作家，一生创作了大量的小说和剧本，在法国影剧史上有特别重要的地位。有一次，法国一家报纸进行了一次有奖智力竞赛，其中有这样一个题目：如果法国最大的博物馆卢浮宫失火了，情况只允许抢救出一幅画。你会去抢救哪一幅？结果在收到的上万份答卷中，贝尔纳的答案获得金奖。他的回答是：“我抢救离出口最近的那幅画。”获奖理由是：“成功的最佳目标不是最有价值的那一个，而是最可能实现的那一。”一。2011年中，我因为动了手术，会大大影响生小孩的概率，于是我决定当年年底辞去高薪高压的第一份工作，准备找一份轻松的工作备孕生小孩。哪知还没有找到新的工作，我就怀上了。那时我们刚刚买房不到一年的时间，得知自己一年时间无法工作，也没有任何收入的时候，整个人是崩溃的。家人也劝我说：“能那么顺利怀孕已经是很难得的事儿了，就趁着这个机会好好休息吧。”抱着刘先生大哭了一场之后，我选择了给自己安排充实的以学习为主题的怀孕生活，这才有了重拾大学时期喜欢阅读的兴趣，并且看了三百本书的故事。在我看来，选择的第一要点是。在没有明确 A、B、C 选项时，你可以主动为自己创造出最优选择。斜杠青年这个概念大火的时候，有很多读者朋友问我，在职业上发展不顺利，是否应该把时间和注意力放在如何探索副业、发展斜杠身份上？在我看来，斜杠身份不是你逃离职场的一种理由。真正优秀的斜杠青年，大概率上职业发展也是不错的，它绝不是你逃避职场的一种借口。如果你确实有一技之长，适合发展副业，最好的方式不是一开始就全情投入，而是在做好自己本职工作之余，利用下班后的时间去做各种各样的尝试。伊索寓言里有这样一个故事。鹰正在大树上唱歌，一只药鹰飞过来抓住了它。就在鹰将要被吃掉的时候，它请求药鹰放了它，说它根本不能填饱药鹰的肚子。如果想吃饱，应该去捉更大点的鸟。药鹰回答说：“假如我放掉手里现成的食物，在寻找还没有看到的东西，那我不成了傻瓜吗？”选择的第二要点是，别轻易放弃自己手中所拥有的，而是应该抽出时间去试一试，再决定下一步该怎么走。你现在正在做的工作就是手里现成的食物，未来可能发展的很好的副业就是暂时还看不到的东西。我是在二零一五年年初开始探索自己的兴趣爱好的。真正有副业收入也是在二零一五年的年底，我辞职是在二零一七年的三月份。我有自己辞职的理由，而不是大众口中所谓的当自己的副业收入超过正职工作时就是最佳的辞职时机。因为如果从这个角度出发，二零一六年六月时我的副业收入已经超过了主业收入。2016年12月份时，副业收入已经是主业的十倍。而我选择在2017年3月份才辞职的原因是，在那之前我都能很好的兼顾我的主业和副业。2017年开始有很多平台邀约合作，而我没有办法仅仅通过业余的时间处理好这些合作，所以我在这样的节点选择了辞职。选择的第三个要点是，你要有自己的标准，而不是全凭世俗的标准或者某一个人的建议。古希腊哲学大师苏格拉底的三个弟子曾求教老师，怎样才能找到理想的伴侣？苏格拉底没有直接回答，却让他们走麦田埂，只许前进，且仅给一次机会，选扎一支。最好最大的麦穗。第一个弟子走几步，看见一只又大又漂亮的麦穗，高兴地摘下了。但他继续前进时，发现前面有许多比他摘的那只大，只得遗憾地走完了全程。第二个弟子吸取了教训，每当他要摘时，总是提醒自己，后面还有更好的。当他快到终点时，才发现机会全错过了。第三个弟子吸取了前两位的教训，当他走到三分之一时，即分出大、中、小三类；再走三分之一时，验证是否正确；等到最后三分之一时，他选择了属于大类中的一只美丽的麦穗。虽说这不一定是最大最美的那一支，但他满意的走完了全程。我也知道，并没有在副业收入超过主业时就果断的辞职，也许也错过了一些可能存在的机会。但是这个选择是我自己想的很清楚的，我对这个选择是满意的。如果你也和我一样。在主业收入之余有一份副业，并且副业已经开始有了收入，在考虑是否辞职时，可以有专属于你自己的标准。当标准符合时，再去做决定。唯有自己做的选择，才能让自己心甘情愿地负责。我们每个人一生中都会面临无数的选择，选项本身并无对错。你怎么想，以及为自己选择负责的姿态，往往更能决定选择的效果。除此之外，你是怎么样的人，想达到什么样的状态，你与状态之间的差距是什么，也是你需要时常理清的三个问题。同样的道理，如果你迟迟做不了决定，很有可能当下。并不是做选择的最佳时机，何不停下来等等自己呢？有一句话叫“水到渠成”，很多的选择在你想明白后，答案自然而然会出现。好的，今天的文章就分享到这里。这篇文章来自微信公众号 Angie， 大家听完文章，如果有什么想要交流的，也欢迎添加我的微信号。蓝色清泉拼音的全拼。感谢各位的收听，我们下次再见。